0: Bonjour. Je m'appelle Grégory Phillips et je dirige le service reportage de BFM TV. Le Maroc, endeuillé depuis le tremblement de terre qui, vendredi soir, à 23h11 local a frappé la région de Marrakech et détruit de nombreux villages du Haut-Atlas. Depuis samedi matin, l'antenne de BFM est quasi exclusivement consacrée à cette catastrophe. Au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes le lundi 11 septembre. Il est midi à Paris et le bilan, encore provisoire, communiqué par les autorités marocaines, et désormais de 2500 morts. Nos reporters sont sur le terrain depuis samedi à Marrakech, mais aussi dans ces villages de montagne. Clémence Dibou et Camille Fournier, accompagnées de Benjamin Tannan, sont les premières à être arrivées dans la zone de l'épicentre du tremblement de terre. Les images et les récits qu'elles parviennent à nous envoyer sont terribles, alors j'ai voulu savoir dans quelles conditions elles travaillaient, ce qu'elles voient et ce qu'elles comprennent de la situation. Maroc. nos reporters dans les villages dévastés. C'est le 55e épisode du service reportage. Bonjour Clémence et Camille.
1: Bonjour Grégory. Bonjour.
0: Bonjour à toutes les deux et merci de prendre quelques minutes pour nous raconter ce que vous vivez depuis un peu plus de 48 heures. D'abord, où êtes-vous ce matin précisément
1: alors, on est à Ijoukak. Euh, c'est entre Marrakech et euh, Taroudan. C'est plus près de Taroudan. Et c'est quasiment sur l'épicentre euh, du séisme. C'est une sorte de petit village, tu sais, les villages rues, les longs des, le long d'un ouais. axe. Et il doit rester une maison debout qui tient avec des sacs de sable. Sinon, ça n'est plus que des ruines.
0: Là, là si tu euh, fais un 360 autour de toi, qu'est-ce que tu vois
1: alors, sur notre gauche avec Camille, on a une sorte de, de place euh, en, un peu en terre. Normalement, c'est la place du marché. Et là, il y a des familles qui commencent à se réveiller, euh, qui ont dormi là parce que, faute de mieux, faute de maison. Donc, tu as des familles entières qui sont là. Et ensuite, si on se tourne de l'autre côté, il y a une autre côté qui devait aussi être réservée au marché euh, du village. Et là, il y a 400 militaires qui sont postés ici. C'est un peu leur base arrière sur toute la zone. Donc il y a 400 militaires, okay. des secouristes, on a vu des gendarmes aussi, et même le croissant rouge, et donc eux aussi ils dorment sur place parce que les routes pour venir ici sont quasi coupées, voire inaccessibles pendant plusieurs heures ou plusieurs jours parfois, donc ils préfèrent dormir sur place.
0: Vous l'avez raconté dans, dans les, les duplex et les reportages, Camille, tout est cassé autour de vous, il n'y a, a quasiment plus rien de debout
2: euh, bah, en fait, euh, euh, tout le long de, de la route, on voyait euh, que petit à petit, il y avait des tout petits villages avec quelques maisons et on voyait que c'était tombé, enfin, c'était euh, par terre totalement. Et quand on est arrivé ici, euh, c'était encore plus pire, il y a plus de maisons, c'est un peu plus condensé que ce qu'on a vu sur la route et là vraiment il euh, euh, y a une des maisons par exemple j'ai mis euh, je sais pas, j'ai mis 15 minutes à comprendre que en fait, ce que je voyais c'était le deuxième étage de la maison parce que le premier étage était complètement mmh. écrabouillé sous le deuxième et, euh, mmh. et, et j'ai pris conscience à ce moment là de waouh euh, ouais c'est un village très très sinistré j'ai un habitant hier qui m'a qui m'expliquait qu'il a eu l'impression qu'une bombe a explosé à côté de lui parce qu'il a entendu craquer la terre et il, vraiment il a eu très très peur. Il a cru que c'était une bombe. Quoi. Et j'avais pas conscience d'ailleurs du bruit que faisait euh, un tremblement de terre. Enfin, euh, euh, j'avais pas conscience de ça. Et quand il le racontait, il était extrêmement ému et, et ce bruit l'a marqué. Et je pense que ça, ça, ça va le traumatiser quelques, pendant quelques temps.
1: est dans le village d'Ijoukak. C'est là l'épicentre du séisme. Et il y a encore ici des opérations de sauvetage. Vous les voyez sur les images de Benjamin Danan. Ce sont les secouristes des forces armées royales qui essayent de creuser un trou dans cette maison pour accéder eh bien, à un jeune homme de 20 ans qui est à l'intérieur. Ils sont d'abord passés par le toit, mais en fait ils n'ont pas réussi. Ils sont redescendus et là maintenant eh bien ils sont à coup de masse sur le mur pour pouvoir se frayer un chemin pour rentrer jusqu'au jeune homme. Alors il y a peu d'espoir de retrouver le jeune homme vivant. pour et bien parce que ses parents qui étaient aussi dans la maison ont certifié qu'il était au deuxième étage au moment du séisme et il ne répond plus aux appels des secouristes donc ça risque d'être une fin malheureuse ici pour ces secouristes mais qui continuent à persévérer parce que effectivement ici et bien quasiment toutes les maisons ont été touchées on vous montre souvent des maisons anciennes qui ont été touchées mais là vous voyez que ce sont des maisons récentes et si on fait un pas sur la gauche vous avez cette maison aussi pour l'instant pas de victimes connues dans cette maison mais vous voyez ce qui reste sur ces images on peut même voir la force du séisme quand on va jusqu'à l'autre bout de la maison elle la maison elle a été décollée du sol sur plusieurs dizaines de centaine, sur plusieurs dizaines de centimètres et donc cette maison elle est rasée de la carte et si on continue et eh bien c'est ça tout le long du village vous le voyez autour de nous c'est pas vraiment une grande ville c'est plutôt des maisons isolées mais elles sont toutes touchées sur plusieurs dizaines de mètres et forcément et eh bien c'est ici dans trois villages aux alentours qu'est concentré le plus grand nombre de victimes alors que elle est sur les Corée sont toujours à pied d'œuvre ici.
0: Juste pour, pour accéder à, à ce village, comment est-ce que vous avez fait enfin, Les routes sont praticables, c'est compliqué, il faut euh, pousser les éboulis. Co comment est-ce que vous avez pu euh, ne serait-ce qu'accéder à cet endroit
1: bah, pour teaser, je te dis que c'est Camille qui conduisait et que ces nerfs ont été mises à rude épreuve. Je laisse Camille raconter.
2: Euh, alors, j'étais au volant pendant <rire> sur toute cette route. Euh, ça n'a pas été facile tout le long. Euh, au début, ça va, c'est goudronné, tout va bien. Euh, on se croise dans un sens dans l'autre. Il y a beaucoup de trafic parce qu'il y a des gens qui veulent quitter ces zones sinistrées. Il euh, y a des gens qui y vont pour aider ou alors pour aller voir leur famille. Il euh, y a des camions de l'armée, il y a du secours qui arrive. Donc, il y a beaucoup de trafic. Sauf qu'au bout d'un moment, euh, je dirais au bout d'une heure, euh, la route commence à ressembler plus à un large chemin de terre en construction avant le tremblement de terre. Donc il y a des pelleteuses sur le bord qui étaient en train de faire cette route. Et, euh, et à ce moment-là, c'est vraiment là où il y a des éboulis partout, il y a des, des blocs, des rochers énormes qui sont sur la route et il euh, y a beaucoup d'endroits où il n'y a qu'une seule voiture qui peut passer. On ne peut pas se croiser, donc on patiente euh, 10, 15, 20 minutes, euh, voire une demi-heure euh, pour laisser passer une file de voiture, après s'engager. Sauf qu'en fait, on ne savait jamais euh, de l'autre côté du virage à quoi ça va ressembler, parce que euh, c'est très montagneux, donc on euh, ne voit pas très très loin. Donc bah, je... il fallait toujours être sur ses gardes, il y a des cailloux partout, on ne veut pas crever un pneu, ça, ça paraît bête, mais crever un pneu sur des routes comme ça, euh, euh, bah, déjà ça veut dire qu'on n'arrivera pas sur zone très vite, ça veut dire perdre du temps, ça veut dire probablement demander de l'aide, essayer de se mettre sur le bas-côté, c'est compliqué. Euh, donc on essaye de faire très attention. Et euh, j'avoue que le fossé, enfin je parle sous le... Sous, sous la direction de Clémence Dibout, qui était à droite dans la voiture, donc qui était côté fossé, mmh. euh, et un peu impressionnant. Mmh. J'ai okay. vu, un, si euh, on veut faire un
1: parallèle, un César, une voiture complètement compressée ah ouais. euh, suite ah à l'ébouille.
0: Ce, ce que tu décris, c'est évidemment les difficultés d'accès pour vous, mais donc aussi pour les secours, pour la population qui veut euh, regagner les villes ou les hôpitaux. Donc c'est évidemment un point extrêmement crucial dans un tremblement de terre, l'accès aux zones sinistrées.
1: Ben oui, par exemple, là tout à l'heure, euh, on était avec un monsieur qui arrive de Marrakech avec sa femme, ils sont venus sur leur propre denier avec des vivres euh, pour distribuer de, 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 des denrées alimentaires, euh, de la semoule, du café euh, aux habitants, et en fait, il y a une dame qui est venue leur dire qu'il y avait un village qui était un peu isolé, et que du coup, personne ne s'arrêtait jamais, et que du coup, ben, les gens pleuraient parce qu'ils n'avaient plus rien à manger, euh, et donc ils sont partis euh, tout de suite en urgence vers ce village, et donc tout... Tout dépend de l'approvisionnement qu'ils vont avoir. Alors évidemment, au début, la route, c'est d'abord pour les secouristes, bien sûr, dans un premier temps. Et c'est vrai qu'en fait, les stocks de nourriture que peuvent avoir les petites échoppes, e les magasins, parce qu'on est sur des petits villages... Euh, bah déjà, on ne peut manger que ce qui est consommable comme ça, parce qu'il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. Donc, on peut manger du pain, des choses comme ça. Euh, mais c'est vrai qu'ils nous disent tous qu'il y a un moment de, dans quelques jours euh, qui va se poser la question du ravitaillement.
0: Vous savez, dans ce podcast, on essaie de raconter évidemment les, les coulisses de votre métier de reporter. Et il y a une question euh, que peut-être les gens se posent, c'est euh, où est-ce que vous vous dormez enfin, Comment est-ce que vous faites pour trouver de le l'eau, de la nourriture et un abri pour euh, la nuit
1: Tu connais l'expression au cul du camion Ouais. Voilà, bon, euh, on a mis notre voiture avec, euh, dans le champ avec les gens du village et on a dormi à côté d'eux. Euh, donc, heureusement, on avait un peu de matériel de, de camping, mais c'est un, euh, ouais, un matelas, un tapis de sol, un sac de couchage et c'est parti pour la nuit.
2: Et on avait un peu anticipé, euh, on avait acheté des packs d'eau, on avait un peu de nourriture, euh, on avait le plein d'essence. On savait que potentiellement, euh, là où on allait, ça pouvait être compliqué. Euh, et par expérience, on savait qu'il fallait, il, il fallait mieux anticiper ce genre de choses et que potentiellement, on allait dormir
0: dehors. Parce que pour vous, comme pour la population, euh, soit il n'y a plus de maisons, c'est-à-dire qu'elles sont détruites, soit j'imagine, s'il il en reste encore quelques-unes debout, c'est sans doute dangereux de dormir à l'intérieur
1: alors oui ça c'est vrai pour la Médina Mais là de toute façon euh, De mémoire j'ai vu une seule maison debout Et elle tient avec des sacs de sable Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait une seule maison euh, mais Même pas question de dangerosité ou pas dangerosité Je crois qu'il n'y a même pas une seule maison qui peut accueillir quelqu'un pour la nuit Donc de toute façon la question ne se pose pas Et du coup au niveau du tournage Et du reportage ça change beaucoup la donne De savoir qu'on va dormir avec les gens Parce qu'on va rester avec eux euh, On vit des choses pas drôles avec eux euh, toute la journée d'hier, en fait, les secouristes euh, essayaient d'extraire de, un jeune homme de 20 ans. A priori, tout le monde s'attendait à une mauvaise nouvelle parce que les parents certifiaient qu'il était dans la maison et ils répondaient pas quand on l'appelait. Et on était avec euh, la famille qui était de plus en plus tendue. Euh, donc filmer, pas filmer, tout ça, c'est compliqué et de toute façon le soir on a mangé avec eux, on a dormi avec eux, enfin, est, tout est forcément un peu mélangé quand tu restes le soir en 24h sur 24 et, et tu, tu finis pas ton reportage et tu t'en vas, tu, tu dors le, le matelas à côté d'eux, donc ça change aussi beaucoup de choses, même le, le regard qu'ils peuvent avoir eux sur ton travail, ils nous ont vu duplexer toute la journée euh, juste à côté d'eux, enfin, du coup euh, de l'expression embedded qu'on utilise quand on travaille avec l'armée elle, elle est quasi vraie ici en fait. Ah À peine nous atteignons Moulé Brahim dévasté par le séisme, que cet habitant nous invite à le suivre. Un hôtel menace de s'effondrer, des clients seraient encore à l'intérieur. Sur place, c'est Saïd, garçon de café qui prend les devants, quitte à risquer d'inspecter les étages. Bon, vous sentez l'odeur Oui. Il y a au moins 5 ou 6 corps là-haut. Sentiment total d'impuissance pour Saïd et ses amis.
0: On les a identifiés, ils sont là. Mais il faudrait que les secours nous aident. Hier, on a pu sauver quatre personnes. Mais là, on attend de l'aide.
1: Deux secouristes arrivent enfin. Mais le constat tombe en quelques minutes. Les militaires doivent se concentrer sur la recherche de survivants, pas de cadavres. Un coup rude pour cet homme dont la mère âgée séjournait dans cet hôtel. Mais l'entêtement de Saïd avait pourtant payé la veille, sortant des décombres Néza grand-mère de Casablanca. Ils étaient deux jeunes et ils sont venus avec des torches. Je suis une vieille femme et j'avais des pierres partout sur moi. Ça m'oppressait. Ils ont réussi à me faire sortir par un tout petit trou. Merci Saïd, que Dieu bénisse tes parents. Ils nous ont sauvés. Ils nous ont sauvés, mon fils et moi. Le compliment mettrait presque Saïd mal à l'aise.
0: C'est normal, la vie humaine n'a pas de prix. Chaque humain mérite qu'on essaie de le sauver.
1: De belles histoires trop peu nombreuses à Moul ibrahim Malgré les efforts de Saïd et des autres, la douleur des familles résonne. Et le village n'en finit plus d'enterrer ses morts après le violent séisme de vendredi.
0: Là, vous êtes dans exactement dans les mêmes conditions que la... Que la population sinistrée avec un avantage c'est un... qu'un jour c'est que dans quelques jours vous savez que vous rentrez chez vous
1: quoi. voilà, moi mon fils il est en sécurité dans ma maison qui va bien forcément ça, ça, ça permet de relativiser mais bien sûr effectivement euh, en ce moment là on est euh, tout le temps avec eux
2: mais on relativise énormément euh... parce qu'on n'a pas d'enfants de, à bas âge avec nous et que notre situation est bien moins compliquée on n'a perdu personne dans ce tremblement de terre enfin, on relativise
0: Toujours sur les, les coulisses et pour qu'on comprenne un peu comment vous travaillez. Euh, quand est-ce que vous êtes parti au Maroc Enfin, comment euh, vous êtes parti rapidement après l'annonce de ce séisme euh,
2: Samedi matin, j'ai été appelée à 7h30. Donc le séisme avait eu lieu euh, autour de 23h euh, le vendredi soir. Euh, donc euh, 7h30, j'arrive à la rédaction euh, avec un sac euh, d'affaires, mon sac de couchage euh, prêt pour, euh, pour partir. Euh, L'avion a décollé à 13h30. Il euh, y a des, des détails logistiques, on doit, faire, euh, on doit préparer tout notre matériel pour passer les douanes marocaines, euh, il faut qu'il soit tout déclaré, donc ça prend un peu de temps, c'est un peu de pression, mais euh, euh, une fois dans l'avion, euh, on était content que ça décolle parce qu'on ne savait même pas si l'aéroport de Marrakech serait ouvert à ce moment-là, on avait des doutes, donc euh, voilà, après on part et on se dit, bah, on, on, de toute façon, on, on va aller sur place parce qu'il faut y aller. La question, ce sera comment, une fois que l'avion décolle et atterrit à Marrakech, on se dit bon, ben c'est bon, c'est parti, on prend la voiture et on y va.
1: Ouais, et puis dans la, dans la société de, de, de tout immédiat ou, ou dans la logique de chaîne d'info, c'est très frustrant parce que alors pour arriver au Maroc, déjà, forcément, il faut prendre le temps de prendre le billet, d'arriver, de passer les douanes. Et le temps d'aller sur l'épicentre, sur le lieu même du séisme, c'est très long et c'est très frustrant pour nous les journalistes parce qu'on a envie d'aller le plus vite possible sur place. Mais évidemment, bien sûr, en général, quand on va quelque part, c'est parce qu'il y a un problème et que donc les accès sont bloqués. Et, euh, et on a mis quasiment 24 heures à arriver sur le,
0: sur le lieu de l'épicentre et c'est d'ailleurs pour ça qu'au début on vous a vu en direct de Marrakech où il y avait aussi des choses à raconter mais le plus rapidement possible vous avez essayé de, de vous rendre évidemment vers les lieux les plus frappés à savoir ces villages reculés
1: mmh, tout c'est ça et euh, évidemment bien sûr que Marrakech c'était impressionnant euh, là toutes les maisons sont quasi détruites toutes les familles ont des histoires hallucinantes à nous raconter sur comment elles vivent le, le, le truc comment ça va se passer pour la suite donc euh, voilà pourquoi on s'est installé entre guillemets ici en ce moment.
0: Ok. Écoutez, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Euh, on est évidemment de tout cœur avec euh, la population euh, qui est dans le dés désarroi. Et puis, euh, et puis nous, ici à BFM TV, on pense aussi à vous parce que vous travaillez dans des conditions difficiles et euh, vous arrivez à nous envoyer et vos directs et vos reportages qui permettent de raconter cette réalité. Donc vraiment, énorme merci. Essayez de prendre soin de vous et, euh, et continuez à travailler comme ça. C'est absolument parfait. À bientôt, les filles.
2: Merci, Grégory. Merci. À bientôt.
0: Voilà, c'était l'épisode 55 du service reportage, à retrouver quand vous le souhaitez sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.